0: Der
1: Ja, liebe Leute, wir sind angekommen in der Super Bowl Week und wie versprochen, ihr hört uns jetzt schon am Mittwoch, wenn er uns heute zum ersten Mal hört, Mittwoch, vielleicht wartet ihr auch bis Donnerstag, aber <lacht> mein lieber Flo Hauser auf der niederbayerischen Gegenseite, ähm, wir haben es ja angekündigt, zwei Folgen wird es geben, das ist Folge 1 und am Samstag kommt dann Folge 2, der Plan besteht noch, oder?
0: Ja, soweit äh, schon. Das hängt auch davon ab, äh, wie du denn rüberkommst. Mein geschätzter Kollege Christoph Stadler wird ja nach Las Vegas fliegen. Stand jetzt, muss man dazu sagen. Äh, und dann werden wir euch da natürlich in der Folge, die dann am Samstag ausgestrahlt wird, die zweite Folge auch mit äh, ja Bildern und äh, um Interviews, je nachdem, was der Christoph Stadler so hinbekommt, versorgen. Aber ob ich hinkomme überhaupt.
1: Ob du erstmal hinkommst, genau, und Streiks, dann, ähm, <lacht> dann ist das alles noch Beispiel. in der Schwebe, wobei im Moment schaut es ganz gut aus, dass es klappen könnte, konjunktiv, aber Daumen sind gedrückt, wenn ihr das hört, bin ich im besten Falle schon irgendwo in der Luft Richtung Las Vegas, ob das klappt, ich weiß es noch nicht. Was auf jeden Fall klappen wird, ist, dass Roman Motzkus in der Folge dann am, äh, Samstag mit
0: dabei und sein sagst wird. Sagst du? Und, äh, ja, stand jetzt. <lacht> <lacht> Aber so ist es geplant, Leute, ihr kennt das. Aber, äh, in dieser Woche haben wir auch einiges vor und Sehr spannende Gäste, Christoph, ne? Genau, wir wollen Aber schon so ein heißt bisschen in dieser Woche? hinführen zum... In, in dieser Folge, muss man ja heute. sagen. Heute. So. Ja, genau. Ja, heute. Ist ja. ja auch in dieser Woche. Nee, wir wollen ja. so
1: ein bisschen hinführen zum Super Bowl, sind da ja noch ein paar Tage hin. Und wir sprechen mit dem ein oder anderen Reporter, der sich mit den Teams eben das ganze Jahr beschäftigt. Schalten zu einem natürlich, der sich mit den Niners gut auskennt, sogar mit zwei Personen, die sich mit den Chiefs auskennen. Auflösung gibt es dann gleich. Aber wir wollen euch so ein bisschen auf Stand bringen, was denn bei den Teams so los ist, dann doch noch einige Tage vor dem Super Bowl. Und am Samstag das, Ja, tauchen wir dann tief ein und machen wirklich so eine Preview, auf was kommt an, wer ist alles mit dabei. So ist es. Und an
0: der Stelle wollte ich übrigens nur eins sagen für alle, die uns seit, äh, ja, den Saisonvorschau und Previews schon äh, begleiten. Ich wusste schon immer, wer im Super Bowl stehen wird. Nämlich hinter mir hängt es schon die ganze Saison für alle, die uns sehen auf der saison plattform Da hängt ein Mahomes-Trikot und ein Sherman-Trikot von den San Francisco 49ers. Also irgendwie wusste ich es schon immer offensichtlich. Das wollte ich an der Stelle nur mal sagen oder halt die Trikot-Auswahl hatte ich ein bisschen Glück. Nur mal, nur mal Dann an der Stelle. hoffe ich mal, du
1: hast Geld drauf gesetzt.
0: Leider nein. Also das ist nicht, aber. Naja, aber es wird ein cooles Matchup. Gehen wir alles durch in dieser Woche, wie gesagt, in zwei Folgen. Und ähm, erstmal müssen wir aber noch ein bisschen was abarbeiten,
1: Christoph, ne? Ja, jetzt steht es dann tatsächlich bei allen Teams fest. Wer der neue Headcoach ist, waren ja ein paar Teams mehr, die einen neuen Chef gesucht haben. Und ich würde sagen, wir gehen sie mal so ein bisschen durch, den einen ein bisschen ausführlicher als den anderen, weil wir haben natürlich auch in den letzten Wochen drüber gesprochen. Da lass uns mal loslegen. Headcoach-Suche ja schon länger beendet. Die New England Patriots mit äh, Jared Mayo, die haben so eine inhouse house ähm, Entscheidung getroffen, haben wir auch schon, ich weiß gar nicht wann, aber auch schon länger her, glaub, vor drei, drüber gesprochen. Schon, ne? Was jetzt Neues, neuer Offensive Coordinator, weil es war die Frage, wer zu einem Defensive Head Coach dazukommt, Alex van Pelt, ist dann der Offensive Coordinator der New England Patriots.
0: Finde ich insgesamt sehr, sehr spannend. Erstens mit Mayo sowieso. Ich finde es immer toll, wenn jemand von intern befördert wird. Das ist jetzt diese Saison auch tatsächlich häufiger der Fall. Da kommen wir noch dazu. Und mit Alex van Pelt auch ähm, spannend. Auch das Passing-Game vielleicht ein bisschen wieder mehr äh, forcierend. Das hängt aber auch natürlich davon ab. Und das ist jetzt ähm, ja kristallkugelmäßig, wer überhaupt dann Quarterback sein wird bei den New England Patriots. Das gilt ja so gut wie für jedes Team, die Head Headcoaches auch gesucht haben, gefühlt. Ähm, finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Alex van Pelt gefällt mir gut.
1: War Offensive-Koordinator bei den Browns, hatte da schon schwiegen Fall auf Quarterback. Ähm, bei den Patriots Eben, ist noch alles ja. so ein bisschen offen. Ich denke, die werden sich einen draften, wie auch immer, an welcher Position auch immer. Aber der wird's glaube ich, und meine Tipps, wie ihr wisst, Ben Johnson, <lacht> äh, ja. sind zu so 100% fix.
0: Ja, und ich glaube vor allen Dingen, dass es den Browns auch ein bisschen wehtut, weil ich finde, es ist ein guter Koordinator. Aber ähm, naja, wir schauen mal, was er bei den Patriots leisten kann. Ähm, wo soll man zum nächsten Team weiter? Weil es sind ja echt viele, dass wir ja. nicht zu viel Zeit verlieren. Die Las Vegas Raiders, und da haben wir ja auch schon vor einigen Wochen gesprochen, auch da interne Lösungen jetzt also geblieben. Antonio Pierce ist, beziehungsweise bleibt der Head Coach ähm, für die Spieler und für die ganze Region, glaube ich, irgendwie sehr, sehr wichtig. Da könnte wirklich was zusammenwachsen. Und jetzt haben sie über Umwege, muss man ja sagen, einen neuen Offensive Coordinator bekommen, nämlich Luke getzi der vorher bei den Chicago Bears war. Da ist die Frage an dich, ähm, was glaubst du, inwieweit passt es, wenn man nämlich im Hinterkopf behält, dass sie vorher einen Kandidaten hatten, der eher so für diese West Coast Passing Offense steht und jetzt kommt einer, der sehr viel hat laufen lassen.
1: Genau, Cliff Kingsbury war eigentlich ihr Favorit und man war wohl schon sehr, sehr weit. Es war dann für alle eine Überraschung, dass er bei den Raiders abgesagt hat. Kingsbury kommt dann gleich nochmal vor. Ähm, spannende Abkehr, definitiv. Luke Getzi bei den Bears, das war natürlich eine sehr... Ja, eindimensionale Offensive hängt auch mit den mhm. Umständen zusammen. Also es war eine gute Laufoffensive. damit verbinden wir die Chicago Bears. Er hat jetzt Fields nicht wirklich zu einem Passing-Quarterback machen können, ist die Frage, ob das überhaupt jemand schafft. Vorteil ist vielleicht ähm, auch für den inneren Frieden, für das Binnenklima, erkennt der Wonte Adams von seiner Zeit bei den Green Bay Packers. Da war er ja Coach für die Wide Receiver, für Quarterback, für, also für Passing-Game auch als Koordinator angestellt. Das könnte unter Umständen Vorteil sein, ich lasse mich da mal überraschen. Ich war jetzt persönlich bei den Bears nicht so ein Getzy-Fan, sage ich auch ganz ehrlich. Mhm. Aber mal schauen, was sie machen. Auch da gibt es ja noch so ein paar Fragezeichen, vielleicht auch auf Quarterback, wie das dann in der Zukunft aussehen wird. Ähm, geben wir ihnen eine Chance, also so zumindest mal eine Einstellung.
0: Ja, total. Ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, weil ich finde es schon sehr auffällig, dass es das jetzt dann doch ein größerer Unterschied ist. Aber
1: Es ist ähm, eine Abkehr von dem, was man genau. als 1A-Plan hatte. Ja,
0: aber ich sage mal so, auch bei den Raiders wenn der Kader so zusammenbleibt und auch, wie gesagt, Quarterback-Position ja auch da noch ein bisschen offen, da wird ja auch gerne viel gelaufen. Also insofern kann ich mir da schon einiges vorstellen, dass da was geht. Ein anderer neuer Headcoach bei den Titans, den haben wir auch schon mal kurz erwähnt gehabt, das ist Brian Callahan, der jetzt nicht unbedingt so für sehr viel Laufspiel steht, auch da sehr Passing-lastige Offense, denn er war vorher Offense-Coordinator der Cincinnati Bengals, über drei oder vier Jahre, glaube ich, sogar. Das finde ich bei den Titans sehr spannend und da haben wir ja schon gesprochen vor zwei Wochen drüber, Christoph, da muss ja ein kompletter ja. Umbruch her und der passiert auch auf den ganzen Koordinator-Positionen.
1: Genau, fangen wir vielleicht mit was fangen wir an, offensiv, defensiv, ähm, Wie du fangen wir mit der defensiven Seite an. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, Donald Wilson kommt von den Baltimore Ravens, war der Defensive Back Coach und wir wissen, bei Baltimore sah er, das Defensive Backfield sehr, sehr gut aus. Davor war auch bei den Philadelphia Eagles, wissen wir auch eigentlich. Stand in der Vergangenheit für eine gute mhm. ähm, Defensive. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe es mal aufgeschrieben. Die hatten 18 Interceptions, die Ravens letztes Jahr, haben nur 18 äh, Passing-Touchdowns zugelassen. Dass der befördert werden würde, auf irgendeine Art und Weise, konnte man so ein bisschen erahnen. Ich finde es von den Titans ein gutes Hiring, weil ich fand eigentlich eh, da war Potenzial da, so ein bisschen mit Verletzungen die Defensive nicht ganz so gut, wie sie es vielleicht hätte sein können. Von daher ja, nehme ich, nehm ich gerne zur Kenntnis, freue ich mich darauf, das auch zu sehen absolute Zustimmung, vor allen Dingen auch übrigens, äh, bevor Kevin Bayard
0: ja von den Titans zu den Eagles gewechselt ist, auch fand noch, ja. ich, äh, war das auch eine sehr, sehr spannende Secondary und daher kommt er ja her, wenn man so will, du hast es gesagt, ähm, bei, bei Baltimore und ähm, Haken dran, weil wenn man jemanden von der Baltimore-Defense aktuell irgendwie verpflichtet, glaube ich, macht man nicht allzu viel falsch, das kann man, glaube ich, so mal festhalten.
1: Äh, Genau, das war ja klar, dass da viele ja. von
0: Ravens Jobangebote für welche Position noch immer bekommen werden. Ja, Richtig, richtig. In der Offensive ähm, ist Nick Holtz der neue Offensive-Coordinator, der vorher Passing-Game-Coordinator war bei den Jacksonville Jaguars. Und auch das ist ja dieser Umbruch. Wir wissen immer noch nicht, bleibt Derrick Henry überhaupt? Der hat sich ja so ein bisschen verabschiedet nach der Regular Season. Äh, dann hat es doch wieder geheißen, es bleibt ein bisschen offen. Ähm, natürlich mit Will Levis, glaube ich, ist das ein guter Schachzug. Vielleicht interpretieren wir da häufig auch ein bisschen zu viel rein, was die Koordinator vorher gemacht haben. Aber grundsätzlich ist es schon ein, ein, ja, ein, ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass da die Tennessee Titans Offense auch anders äh, auftreten wird, als wir es vorher kennen. Äh, vor allen Dingen die letzten drei Jahre, wenn nichts geht, gibt es, gibt den Ball dem König Henry und dann machen wir das First Down schon irgendwie. Also das scheint auch eine Abkehr zu sein zu mehr
1: Passing-Game in der Titans Offense oder wie siehst du es? Ich bin bei Holz tatsächlich gespannt, weil ich schwer einschätzen kann. Der war jetzt äh, am College ein Jahr Offensive Coordinator. Mhm. Er wird ja dann nicht der Playcaller sein, gehe ich mal von aus. Das wird Brian Callahan sein, ähm, der das bei den Bengals zwar nicht war, aber ich denke, das wird er jetzt übernehmen. Das ist einfach mal meine, meine Einschätzung. Und ganz spannend, der hat ja seine Coaching-Karriere, also nicht Brian Callahan, sondern Nick Holtz hat seine Coaching-Karriere 2007 bei Nebraska gestartet unter Bill Callahan. Und das ist der Papa von Brian Callahan und den hat er sich dann wenig überraschend auch in seinen Coaching-Staff dazugeholt. Der ist nämlich neuer O-Line-Coach, ist ja einer der besten O-Line-Coaches überhaupt in der Liga. Wenn wir wissen, die O-Line bei den Titans war durchaus ein bisschen problematisch, ähm, freue mich sehr, das zu sehen. Das haben die Spatzen ja so ein bisschen schon von den Dächern gepfiffen, dass sich Brian seinen Papa Bill zuholen könnte und den als O-Line-Coach zu haben. War das zuletzt ja. bei den Browns, die werden da... Den auf jeden Fall vermissen, freue ich mich sehr, das drauf, freue mich sehr drauf, das zu sehen, weil ich glaube, das könnte eine interessante Mischung sein.
0: Total. Also, ich, wie gesagt, für mich, für die Titans, der Umbruch scheint jetzt zumindest mal von den Namen her und wen sie da geholt haben, schon mal richtig zu sein. Da machen sie einen ganz guten Job. Auch viele Titans-Fans übrigens haben ja den Headcoach Brian Keller insgesamt sowieso sehr, sehr abgefeiert. Bin ich wirklich gespannt, was, was da passieren wird. Ich freue mich einer da auch drauf. Ich ja, finde es einen guten, total. guten Move. Ja und das bringt uns auch zum nächsten Team, weil da ist der gute Move, das hat ja Wellen geschlagen, keine Frage. Jim Harbow ist ja neuer Headcoach, wieder mal in der NFL, Er war vor einigen Jahren ja mal Headcoach zum Beispiel auch von den San Francisco 49ers, jetzt ist er bei den Chargers und da haben wir auch schon das ein oder andere Wörtchen drüber verloren. Ich glaube, mit dem kann man auch nicht viel falsch machen. Sehr, sehr spannend, was da passieren wird bei den Chargers. Auch da muss ein Umbruch her, auch da sind viele teure Spieler noch unter Vertrag, da muss es Veränderungen geben, auch in der Identität unter Umständen. Also da bin ich gespannt, was Jim Harbaugh macht. Und äh, hat sich jetzt Greg Roman mit dazu
1: geholt. Genau, ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt, wenn wir aufnehmen, die Rolle mittlerweile schon klar ist. Es wird gerüchtet, dass er offensive Coordinator werden mhm. könnte. Ähm, auf jeden Fall haben die beiden schon mal zusammen gearbeitet bei Stanford. Also College Football auch in San Francisco. Und da holt sich, glaube ich, Jim Harbaugh einfach einen einen Typen rein, den er kennt, mit dem er zusammenarbeiten kann. Und das wird sich jetzt auch bei den Chargers so peu à peu aufstellen, wie das dann in der Zukunft aussieht. Ähm, Habo ist da der ganz starke Mann, der kann da, glaube ich, machen, was er will. Und das macht er jetzt mit Greg Roman, sich einen Bekannten dazu zu holen. Ich glaube, dass es in die Richtung ähnlich weitergehen wird, wenn ich ehrlich bin. Ja glaube ich auch. Also ich habe es ja gesagt vor ein paar
0: Wochen, ähm, als die Jim harbow Verpflichtung dann fix war, dass ich dieses Projekt Chargers sehr, sehr spannend finde. Auch wenn da viel Geld irgendwie äh, noch ja, hergeholt werden muss oder äh, Spieler dann weggegeben werden müssen. Ich finde es sehr, sehr spannend und ich vielleicht ist es ja auch genau das, was er möchte. Ne? Das habe ich ja damals auch gesagt, dass er sich was komplett Neues da aufbauen kann, eben jetzt auch ich gemeinsam mit Greg Roman.
1: Wird halt spannend. Greg Roman bei den Ravens eigentlich einen guten Job gemacht. Dann hat man sich doch ja. von ihm auch getrennt. war der richtige Move mit Todd Monken. Bis aufs Championship-Game hat das ja wunderbar funktioniert. <lacht> Greg Roman mit, mit Lamar eigentlich gut zusammengearbeitet, ihn auch einmal zum MVP gemacht. Kommen wir auch nochmal später darauf zu sprechen. Von daher, ja, Greg Roman und du hast halt diesen Justin Herbert, um den sich alles drehen wird. Das ist dein ja, Fixstern, dein Fixpunkt bei dieser, bei dieser Franchise. Und auch da, schauen wir es uns mal an, das kann schon funktionieren. Was auch funktionieren kann, ich mache einfach mal weiter, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen
0: und es ist sehr toll, was was wir schon angekündigt haben, Was da kommen wir später noch zu, das es sind so viele Cliffhanger schon in diesen ersten Minuten hier bei uns. <lacht> In dieser, in dieser Spezialfolge am Ende des Tages. Dave Canales, neuer Headcoach der Carolina Panthers, war vorher bei den Tampa Bay Buccaneers jetzt die Saison Offensive Coordinator. Da, wo ich auch sage, das liegt auch sehr, sehr stark mit am Inn, dass sich Baker Mayfield und generell die Bucks finde ich, auch über die ganze Saison hinweg mit der Offense entwickelt haben, auch wenn das Laufspiel eine Katastrophe war. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. War das schlechteste Laufteam der Regular Season. Es hat sich dann in den Playoffs ein bisschen Verbessert, aber 42 Jahre jung, bringt frischen Wind bei den Panthers rein, kann gut mit Quarterbacks, hat das auch mit Baker Mayfield unter Beweis gestellt. Auch da. Vorher auch Gino Smith äh, in richtig, Seattle, Quarterbacks-Coach
1: ja. mit Gino Smith, dieses starke Jahr, ja. wo sie auch in Deutschland waren.
0: Also, ähm, wollte wollt nur noch anbringen, das ist vielleicht für, für Bryce Young genau was Richtiges, so einen jungen, dynamischen Coach, der mit Quarterbacks vor allen Dingen kann weil das, das brauchen die Panthers. Die brauchen jemanden, der sich um wirklich die Offensive Line und den Quarterback kümmert. Und wenn das erstmal ähm, gut funktioniert, dann kann man bei dem anderen ganz gut aufbauen, weil ich finde auch die Defense zum Beispiel, die ist ja auch jetzt nicht so so schlecht besetzt. Dementsprechend bin ich da gespannt, was Dave Canales vor allen Dingen auf der offensiven Seite dann als Headcoach
1: macht. Ja, Auftrag ist klar, bringt Bryce Young in die Spur. Ja. Ich glaube, es war schon ein bisschen überraschend, dass er sich das jetzt, jetzt antut. Also Irgendeiner musste <lacht> sich ja diesen Job antun unter... Äh, David Tepper ich dann schade zu für die Bugs muss ich dann,
2: sagen.
1: Ja, ja das definitiv. Ist, das wird ja. ähm, ein Verlust sein. Äh, für ihn natürlich eine Riesenchance. Wer weiß, ob die Nummer so schnell dann auch kommt, aber es ist wahrscheinlich der schwierigste head coach job dieses Jahr dann, also im, im, in der kommenden Saison, bei diesen Carolina Panthers mit David Tepper zu übernehmen, mit Bryce Young, den du in die Spur bringen musst, der ist ja trotzdem kein schlechter. Der wurde nicht umsonst nee. auf Nummer eins gepickt. Absolut, ähm, ja. Ist keine leichte Aufgabe, aber ich glaube, das ist so. Ich glaube nicht, dass er die Nummer eins Wahl war. Aber ähm, ich glaube mhm. jetzt auch nicht, dass es so das reste war mit Dave Canales. Bin ich bin ich gespannt, was das wird.
0: Und vor allen Dingen bin ich gespannt, weil er auch jemanden mitbringt, auch auf den anderen Positionen. Der ein oder andere kommt da immer mit. Das ist ja auch nicht untypisch. Es ist ein Head Coach und Run Game Coordinator von den Tampa Bay Buccaneers, äh, Harold Goodwin. Und ich habe es gerade schon angesprochen, das Laufspiel war nicht gut. Ähm, wie viel mehr Talent im Running Back Room der Panthers dann nächste Saison stecken wird, als jetzt bei den Bucks. Um Rashad White wird man sehen. Aber äh, ja. Ich bin da mit der Offense wirklich gespannt drauf, was, was Dave Canales da zeigen kann. Definitiv. Und übrigens Green Baker Morris, Mayfield. Morris, unser nächster Name. Ja, genau, auch, auch Tampa Bay-Bezug äh, äh, wollte nur noch einbringen. Baker Mayfield hat das übrigens auch im Zuge der ganzen pro Bowl tage auch nochmal gesagt, ähm, wie schade er das findet, dass man Dave Canales verloren hat, wo man jetzt wieder reininterpretieren kann, dass Baker sehr wahrscheinlich bei den Buccaneers bleiben wird. Ne? Das nur nochmal am Rande.
1: Ja. Genau, Atlanta Falcons, Raheem Morris, über den haben wir auch schon gesprochen, genauso wie Mike McDonald äh, letzte Woche jetzt bei den Seattle Seahawks. Kann man vielleicht kurz erwähnen, dass sich die Seahawks äh, Leslie Fraser geholt haben als Assistant Head Coach für den jungen Mike McDonald, der jüngste Head Coach der NFL. Der, also Leslie Fraser kennt man auch von den Bills, da war bis 2022 Defensive Coordinator, hat 25 Jahre NFL-Erfahrung, ein Jahr Aussetz genommen, da hat ja schon McDermott dann übernommen als Playcaller, als defensiver Playcaller bei den Bills. Auch das ist irgendwie klar, dass du dir einen erfahrenen Mann dazu holst. Der halt nicht Pete Carroll heißt, weil sonst ist kein Umkehr in der DNA nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja, ja, dass dann erfahrener dazu kommt, war fast zu erwarten für Mike McDonald. Und, Und ist auch kein Zeichen von Schwäche, sondern einfach, dass ne. du dir Erfahrung dazu holst.
0: Ja, und vor allen Dingen finde ich das ein absolutes Brett. Also die beiden zusammen mit der mit der Seattle-Defense, die man dann da vielleicht aufbaut. Äh, wir haben es ja auch damals gesagt schon, die wollen ein bisschen zurück wieder zu Legion of Boom, wofür Seattle auch stand, mit einer unfassbar starken Defense und dann vielleicht in einem Quarterback-Receiver-Play, wo du dann auch die Big Plays machen kannst. Aber ich glaube, das ist eine richtig gute Chance für Seattle, mit diesen beiden Herren die Defense vor allen Dingen zu stabilisieren und wieder richtig, richtig stark aussehen zu lassen. Ähm, absolut starker Move, finde ich, sogar von all den offenen Head-Coach-Positionen, inklusive Coordinators, ähm, die besten Moves. Äh, für mich Seattle da äh, absolut alles richtig gemacht ähm, und haben für mich sogar noch kurz vor den Titans äh, den, den
1: besten Move gemacht tatsächlich. Ja, dann lass uns jetzt noch zu den Commanders gehen, weil das war das letzte Team, ja. was sich äh, frisches Blut geholt hat. Dan Quinn ist jetzt der neue Head Coach. Der Washington Commanders kommt von den Dallas Cowboys, war da für die Defensive verantwortlich. War ja schon Head Coach fünf Jahre lang bei den Falcons. Diese brutale Super Bowl-Niederlage, ihr werdet euch erinnern, 2016 <lacht> gegen die Patriots. Äh, ja, ja. Ein Jahr später eigentlich nochmal eine gute Regular Season gespielt. Äh, in der Divisional äh, Round dann raus gegen den späteren Champion, gegen die Eagles. Aber danach ging es dann ab was ich tatsächlich sogar nachvollziehen kann, weil diese Niederlage, an der knabberst du, oder so ein bisschen dieser Bayern-München-Vergleich, äh, Champions League-Finale <lacht> da da war klar im nächsten Jahr, entweder du holst den Titel oder das Team bricht auseinander. Bei den Falcons hat es dann nicht mit dem Titel geklappt, aber ich finde Dan Quinn einen spannenden Coach. Eigentlich war es ja, das hatte ich ja schon mal angekündigt, Ben Johnson, da war man wohl sehr, sehr weit, aber da gibt es jetzt auch viele Geschichten, dass er da nicht mehr wollte und bliblablub, er will bei den Lions noch weitermachen, das Projekt ist noch nicht beendet. Klingt alles sehr, sehr komisch, wenn ich ehrlich bin. Also kein Ben Johnson, mhm. sondern Dan Quinn, du holst den einen erfahrenen Dude dazu bei den Commanders. Total. Ich finde nur interessant, dass Dan Quinn dann dieses ähm,
0: Projekt seinerseits als Defensive Koordinator der Dallas Cowboys schon äh, beendet hat. Das das finde ich dann sehr, sehr spannend. Ähm, zumal ich ja auch äh, finde, dass bei den Washington Commanders noch kurz vor der Trade-Deadline, ihr erinnert euch, Chase Young weg, Montez Sweat weg diese starke, starke Defense, die wir seit zwei Jahren eigentlich gelobt haben, wo wir alle gedacht haben, okay, jetzt geht vielleicht der Turn ein bisschen andersrum, jetzt geht's mit eher mit Sam Howell, eher Richtung Offensive, wo sie meiner Meinung nach übrigens auf den Skillpositionen auch überragend besetzt sind. Und dann dir jetzt diesen Coach zu holen, verstehe ich noch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wer weiß, was sie auch im Draft vorhaben, wer weiß, was sie noch in der Offseason machen. Mit einer, mit einer sehr, sehr starken Defense kann man in der NFC East weit kommen. Stichwort Dallas Cowboys haben wir gesehen, auch bei den Eagles, die ja eigentlich auch immer ganz gut war, dementsprechend, ähm, ja, da machst du mit Dan Quinn machst du nichts falsch, ich verstehe den Move noch nicht zu 100%, bin ich ehrlich.
1: Es ist halt, du hast rein theoretisch Ben Johnson, dieses offensive Mastermind in den letzten zwei Jahren, jetzt gehst du zu Dan Quinn, ich glaube, dass ja. der so ein bisschen, ah, diese Falcons-Zeit ein bisschen schlechter gemacht wird, als, äh, als sie ist, Dann lass die da Champion werden, dann mhm. sprechen wir da ganz, ganz anders drüber und vielleicht in den Folgejahren anders drüber also was in den Folgejahren passiert. Ähm, ich finde schon ja. aus, das ist eine sehr krasse Notlösung, so fühlt es sich an, ähm, weil du, glaube ich, sehr versteift auf Ben Johnson warst, beziehungsweise das glaube ich, schon sehr, sehr weit war. Da gebe ich dir ja. recht, dass ähm, Dan Quinn da so ein bisschen weg oh Gott im Himmel, wen holen wir denn jetzt? Ja gut, holen wir den. Ich habe es auch, wir haben ja auch mal vor Wochen darüber gesprochen, wenn sie sich von externen zugeholt haben, ähm, die aus dem Basketball zum Beispiel kommen und dafür was Frisches ja. standen bei den Warriors, Stimmt. Steve Kerr. Das ist Dan Quinn jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja, Da habe ich
0: tatsächlich wirklich auch mit mehr frischem und jungem äh, äh, Gemüse gerechnet. Aber wie gesagt, Dan Quinn an und für sich, mit dem machst du nicht viel falsch. Die haben sich ja dann noch äh, verstärkt, auch jetzt auf den Coordinator-Positionen steht jetzt ja auch fest. Und das finde ich dann wiederum spannend, weil das für mich tatsächlich zu so dieser offensiven Identität, die vielleicht kommen könnte, passen könnte. Viel Konjunktiv, aber es ist so. Und viele Cars, Cliff Kingsbury, haben wir vorhin schon kurz der eigentlich bei den Raiders hätte sein sollen, ist jetzt also in Washington. Und das ähm, mit den Skillpositionen positionen habe ich es gerade schon gesagt, ähm, diese Offensive, die mir tatsächlich einen großen Spaß bereitet hat in der Arizona Cardinals-Zeit, als er Head-Coach war, bis es dann natürlich nicht mehr so geil gewesen ist. Äh, finde ich finde ich sehr einen äh, guten Move. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie stark man jetzt auf Sam Howell setzt oder ob die Commanders da eben vielleicht ja doch noch was machen. Man munkelt Richtung Caleb Wilson, äh, Wilson, ähm, Williams. Williams, danke. Ähm, aber ja,
1: schauen wir mal. Ja, Cliff Kingsbury ist vielleicht so ein Typ. Koordinator könnte er richtig gut sein. Als Head Coach vielleicht nicht der Typ für. Mhm. Ähm, diese drei Jahre bei Arizona, ich fand auch die Offensive, gerade zu Beginn mit Kyler Murray, wo wir auch über MVP-Diskussionen gesprochen ja. hatten mit, mit Kyler Murray. Das war schon alles sehr, sehr fein. Und natürlich ist diese Verbindung offensichtlich äh, äh, mit, mit Caleb Williams, ähm, USC diese Diese Verbindung, die du einfach hast, er hat ja früher schon mit Mahomes zusammengearbeitet, mit Mayfield. Und was mir tatsächlich dann erst später gekommen ist, als es die Nachrichten auch gab dazu, die hatten ja Eric Bienemy noch unter Vertrag. Eigentlich mhm. Offensive Coordinator, da gab Richtig. es die Meldung, der ist raus, denn Quinn behälte den nicht, weil ich hatte es völlig vergessen. Natürlich, ja. Eric Bienemy war ja bei ihm noch unter Vertrag und hat mal auch früher gesprochen. Ja, das ist ein Kandidat als Headcoach irgendwo mal. Ja. Dieses ja. Jahr hat ihn komplett aus der Konversation rausgenommen.
0: Ja, total. Also der hat wirklich im äh, Fußball, würde man sagen, komplett an Marktwert verloren. Äh, das muss Absolut. man leider so deutlich sagen. Bin gespannt, wo der vielleicht noch aufschlägt. Ne? Also ähm, Es ist ja trotzdem ein guter Offensive-Koordinator oder ja, vielleicht total, sogar Headcoach, wer aber, weiß. Also Headcoach wird er nicht werden. <lacht> du, der, der, der letzte Eindruck bleibt dann immer irgendwie. Ne? Und das war einfach äh, ein verlorenes Jahr für ihn. Ähm, dann eben doch nicht der richtige Schritt nach Washington zu gehen, wo wir vor der Saisonhalle gesagt haben, sehr spannend, da ist auf jeden Fall was machbar. Pustekuchen hat nicht funktioniert.
1: Und Defensive Coordinator gibt es auch schon. Joe Witt Jr., ja. den holt sich ähm, Dan Quinn mit ins Boot. Äh, arbeiten jetzt zum dritten Mal zusammen. In Atlanta war mhm. Assistant Defensive Back Coach. In Dallas haben sie zusammengearbeitet. Da holt er ihn eben jetzt mit. Der war Secondary Coach und äh, Defensive Pass Game Coordinator. Und jetzt eben bei den Commanders zum dritten Mal zusammen. Ja, wie wir es vorhin schon mal hatten. Da holst du dir den Vertrauten ja. dazu. Richtig. Dan Quinn wird die Defensive anleiten, aber das ist dein Kompagnon dein und dann ist das Thema, glaube ich, da auch erzählt. Ganz genau. Und auch da gilt das gleiche wie bei den Ravens. Wenn du da
0: so jemanden holst von der Dallas Cowboys Defense, der da verantwortlich war oder mit federführend war, machst du nichts falsch.
1: Und, und es gibt noch wir. ein paar mehr. ja genau. Coordinator News vor allem, deswegen lass uns da auch noch vielleicht ein bisschen schneller drüber fliegen. Unbedingt, unbedingt und äh, Achtung,
0: äh, Name Dropping kommt jetzt viel. Viele Namen für euch, vielleicht merkt euch alle. Die News.
1: Dann Stoppuhr gezückt, wir starten mit den Green Bay Packers, neuer Defensive Coordinator Jeff Hafley. durchaus überraschend, der kommt vom Boston College, Da war Head Coach, ähm, hat natürlich, das haben wir jetzt ein paar Mal schon angesprochen, viel Talent bei den Packers in der Defensive, was Joe Barry nicht so ausnutzen konnte und Flo, bevor du was sagst, ich habe lang überlegt, wa was machen wir da, ich habe Chris Schimmel geschrieben, der ist ja, ja auch ein großer, ähm, <lacht> Ja, College-Experte. Ich kann dir nur mal kurz mal schon ein paar Stichpunkte von ihm durchgeben. Also er hat genannt kolossal, spannendes Hiring, positiv gemeint. Viele okay. waren überrascht, dass er nach einem überragenden Jahr als defensive Coordinator bei Ohio State einen Job bei einem mittelmäßigen ACC-Programm angenommen hat, also Boston College. Da stehst du eigentlich nicht im ja. Mittelpunkt. Er hat das Programm ja. jetzt da nicht unbedingt aufs nächste Level gehoben. Aber ähm, was dann Chris auch geschrieben hat, dass er mit der Art College-Football vielleicht so ein bisschen gefremdet hat. Ähm, mhm. dennoch findet er es eben extrem spannend und ähm, darf man sich glaube ich darauf freuen, wie der das in der NFL dann macht, also mal schnell von Chris Schimmel, sein. Grüße, Eindrücke von ihm
0: Vielen, vielen äh, Dank an Herrn Schimmel ja, tolle tolle äh, Einschätzung und für mich einfach nur frischer Wind bei der Packers Defense für mehr Konstanz könnte ja passieren, so mit Jeff Halfley Baltimore hat einen neuen Defensive-Koordinator auch, Zach Ohr oder Or, oder Ohr. auf jeden Fall äh, gibt es was auf die Ohren, denn der ist Nachfolger von Mike McDonald war, und das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, bisheriger Inside-Linebacker-Coach, also äh, innerhalb des Teams befördert worden, und auch da macht man nicht viel falsch, finde ich toll, kriegt eine Chance, bin ich gespannt, wie er sich schlägt.
1: Dasselbe machen die Rams mit Chris Schuler. Großer Name. Chris Schuler ähm, ist der Nachfolger von Raheem Morris. Der war bei den Rams bisher Pass-Rush-Koordinator und für die Linebacker verantwortlich. Jetzt wird er quasi promoted ähm, und darf sich um die Defensive kümmern. Da hat ja Sean McVay auch immer ein gutes Händchen. Klar, Raheem Morris, große Fußstapfen. Aber du holst dir auch einen aus der Organisation, wo du dann das weitergehen wirst, diesen Weg. So ist es.
0: Bei den Dolphins, neuer defensive Coordinator Anthony Weaver, der Nachfolger von Vic Fangio ist tatsächlich. Ja, das haben wir auch groß besprochen, schon in der letzten Woche. Der war Assistant Head Coach und Defensive Line Coach bei den Baltimore Ravens. Und ganz ehrlich, ähm, wir haben es immer ein bisschen verglichen. Die Dolphins und die Ravens sind ja auch aufeinander getroffen in dieser Saison. Die Dolphins haben sich über die ganze Saison, vor allen Dingen in der D-Line, finde ich, und im Pass-Rush unfassbar gut Entwickelt, Wenn das so zusammenbleibt, ist es, wie du sagst, sehr spannend, denn bei den Baltimore Ravens, die Sackmonster der Liga, da hat er auch natürlich nicht federführend, dann aber auf dieser in dieser Unit einen unfassbar guten Job gemacht und ich glaube, der könnte die Dolphins nochmal weiterentwickeln, wenn sie so zusammenbleiben, dass diese Defense auch wieder richtig, richtig stark aussieht und wir vielleicht sogar mittlerweile dann irgendwann weniger nur über die Offense sprechen bei den Dolphins.
1: Er war 2020 mal bei den Texans, Defensive Coordinator, das hat jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert, aber da ja, war ein ganz anderes auch. Personal natürlich, ja, ja. von den von den Voraussetzungen her war es ganz, ganz anders. Jetzt bei den Dolphins hat er echt viel Qualität und Weaver wurde ja auch bei anderen Teams immer wieder gerüchtet, in verschiedenen ja Positionen dann auch, mhm. also finde ich gut von den Dolphins, ich glaube, das könnte das könnte richtig gut funktionieren.
0: Ja, total. Äh, machen wir weiter mit den Scheins. Auch neuer Defensive Coordinator Shane Bowen, Nachfolger von Wink Martindale. Ähm, das ein herber Verlust ist, aber äh, Shane Bowen hat die Position ja schon bekleidet. War davor auch Defensive Coordinator bei den Tennessee Titans. Da kann man jetzt sagen, gut, ja, war war, war okay. Weiß, ja, nicht genau ist von Jahr ich. zu Jahr eben aber, so ein bisschen
1: schwächer geworden wegen Verletzungen. Ja, du hast den den Buyer Trade das, angesprochen. Ja. Ähm, aber ich glaube, ja, da ist der, der ist der, der wird weniger blitzen, als es bei Martindale der, <lacht> der Fall war. Die Titans letzte Saison die zehnt ja. äh, geringste Blitzrate, während die Giants mit die höchste hatten. Äh, das wird eine Abkehr sein. Aber ich fand, die Titans kamen immer ein bisschen schlechter weg, als sie waren. Deswegen finde ich das auch äh, Eben, das meint vielleicht ich gar vorhin, nicht so einen ja. schlechten
0: Move. Ja, das meinte ich vorhin so ein Stück weit. Ähm, und da hängt es auch noch bei den Giants, wird sich auch noch viel ändern im Roster, das, wie bei allen eigentlich. Deswegen gehen wir da einfach mal durch. Die Tampa Bay ist auch mit einem neuen Offensive Coordinator Liam Cohen. Um, war Quarterback-Coach bei Kentucky und auch schon mal offensive Coronator bei den Rams übrigens. Um, ist jetzt für mich, muss ich sagen, ein durchaus spannender Kerl, aber hat noch nicht ja das das bewiesen, was er vielleicht mit den Offenses jeweils kann, auch wenn das natürlich bei den Rams 2022 sehr, sehr gut gewesen ist. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ja, ich, glaube, das ich glaube, der selbst muss ihn noch ein bisschen entwickeln. Das hängt ja nicht immer nur am im offensive coronator Das ist euch allen, die die NFL schon ja auch klar. Ähm, aber mit Tampa Bay, ähm, mit Baker, macht es eh Spaß zum Arbeiten, wenn er bleibt. Also.
1: Ja, mich würde es nicht wundern, wenn es ein schwieriges, offensives Jahr wird mit Baker Mayfield, weil die Canales-Connection war gut, das ist jetzt ja, schon ja. ein hartes Stück Arbeit, aber ey... Have a try, da kann ich tatsächlich relativ wenig zu sagen. Müsste ich Chris nochmal noch mal schreiben. Chris ja, Schimmig. weil ich finde es immer schwierig,
0: wenn einer auch eben äh, jedes Jahr irgendwie woanders ist. Das soll jetzt gar nicht negativ klingen. Das kann auch sehr, sehr gut sein, wenn man viel lernt. Aber ich bei Liam Coney, habe ich mir extra auch nochmal angeguckt, fehlt mir noch so diese, wofür steht er eigentlich? Weißt du, was ich meine? Ja, Also, es liegt das ja dann natürlich auch am Headcoach, welche Ausrichtung spielt man, aber bei ihm persönlich fehlt mir das noch.
1: Und dann aber noch drei Meldungen jetzt abseits des koordinator Geschehens. Ähm, Gott sei Dank. Das Center der Tampa Bay Buccaneers, äh, Ryan Jensen, beendet fast schon erwartbar seine Karriere. Hat ja in Baltimore gespielt und seit 2018 bei den Buccaneers war. bei dieser jetzt abgelaufenen Saison schon ohne Einsatz wegen einer Knieverletzung hatte sich dann im Sommer 2022 schwer verletzt und kam ja dann falls ihr euch erinnert äh, letztes Jahr in den Playoffs nochmal zurück, um mit Brady nochmal zu spielen. Und ich glaube, da wusste er schon, das könnte das letzte Hurra gewesen sein, dass das Knie einfach nicht mehr mitmacht. Deswegen, Ryan Jensen beendet seine Karriere. Genauso wie Rex Burkett, der dieses Jahr gar nicht mehr gespielt hat. Der Running Back, bekannt eigentlich von den New England Patriots, mit denen er 20, in der 2018er Saison auch den Super Bowl noch gewonnen hat. Nach zehn Jahren ist auch für den Schluss zwei große Namen, die wir aber zuletzt eh nicht mehr gesehen haben.
0: Leider, leider, ja. Aber das kommt immer mal wieder vor. Und dann gibt es noch eine News, ähm, was die Eagles betrifft. Nämlich das erste Spiel in Brasilien, in Sao Paulo, wird stattfinden nächste Saison und das tatsächlich in Woche 1 am Freitag. Also ein Tag nach dem Eröffnungsspiel werden die Eagles in Sao Paulo spielen. Gegen wen ist da noch offen? Ich habe schon mal mein Interesse hinterlegt, dass ich da gerne für die Saison hinfliegen würde. <lacht> wer, wer Gegner wird, werden wir sehen und Christoph, du hast mir im Vorgespräch, als wir uns Vorbereiter gesagt haben, für dich überraschend, weil die die Mark die Vermarktungsrechte da eigentlich gar nicht haben, das wird ja vorher immer so ein bisschen vorbereitet wie
1: in Deutschland genau. auch, als es dann die vier Teams gab, bei den Eagles ist es nicht der Fall. Ich muss kurz überlegen, Eagles, Eagles, Brasilien, da klingelt gar nichts, weil es sind nur die Miami okay. Dolphins, meines Wissens, die Marketingrechte für Brasilien ja. haben. Die wurden jetzt aber nicht ausgewählt und Philly müsste die Marketingrechte für Australien, Neuseeland und Ghana haben. Und da wird meines Wissens nicht gespielt nächstes Jahr. Nee. Also ein sehr spannender Move, dass es nicht die Dolphins sind. Okay, die waren jetzt in Deutschland, vielleicht hat das auch was mit zu tun, aber sie schicken die Eagles nach Sao Paulo, nach Brasilien zum ersten Brasilien Game, nennen wir es mal so, der Brazil Game, Brazil Freitag, Game. 6. September, <lacht> wäre es dann eben nicht die Dolphins als das Team mit den Marketingrechten, sondern die Philadelphia Eagles. Ja, okay, dann schauen wir die uns da halt an. So ist es. Vielleicht dagegen die Dolphins. Ich habe das ist jetzt gefährliches
0: Halbwissen. Ich weiß überhaupt nicht, wer wo vielleicht nicht sehr irgendwo spielt. Ich bin noch Kannst
1: du mir nicht vorstellen, was sie die dann <lacht> wahrscheinlich. Ja, gut, ich habe jetzt auch den Spielplan. Die, die Teams gibt es ja schon. Egal, sie spielen hey, gegen irgendjemand in Sao Paulo, Brasilien. Genau.
0: genau. So, so sieht's aus. Also das äh, mal die ganzen News, viel viele Namen ähm, und äh, ja, dann machen wir uns mal so langsam Richtung Super Bowl Vorschau auf, oder?
1: Definitiv. Werbung. Genau, wir sprechen dann gleich mit unseren äh, jeweiligen Reportern Kansas City und San Francisco und aber nochmal der Hinweis beziehungsweise das Dank müssen wir das Dankeschön Flo. Ähm, Ihr ja. habt äh, fleißig mitgemacht äh, bei unserem Gewinnspiel mit unserem Partner Red Bull. Bei mir ist ja durch meine Reise, also hoffentlich Reise in die USA, ein bisschen <lacht> was äh, ja, noch einfach übrig geblieben. Wäre schade, wenn ich alles kann hier nicht am, am Super Bowl trinken beziehungsweise mitnehmen an, an Red Bull Paketen. Wir haben zehn Jahre an euch weitergegeben. Die Frage war, wann Lamar Jackson bislang MVP war und die Antwort, sie kamen eigentlich immer richtig. Ja, Flo, so, es war das Jahr
0: 2019. Tatsächlich in Ganz dem genau. Jahr, als dieser Super Bowl, den wir jetzt haben, damals auch stattgefunden hat. Also Geschichte wiederholt sich. Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr habt uns schnell geschrieben. Sehr, sehr gut und äh, hoffe, die Pakete sind äh, auf dem Weg oder auch schon angekommen und ihr seid dann für den Super Bowl bestens vorbereitet, Christoph, wie übrigens wir auch. Genau, also ich Donnerstag ich gibt's ja dann
1: in Las Vegas die Honors, wo dann wirklich ausgezeichnet wird, wer welchen Titel halt gewinnt und Lamar Jackson ja. wird dann wahrscheinlich MVP werden. Da sind wir hoffentlich auch vor Ort, wenn das mit den Streiks dann klappt, ähm, in München, von wo wir losfliegen. Deswegen vielleicht können wir da auch noch den einen oder anderen erwischen, aber das ist noch mit einem großen Fragenzeichen versehen. Ich sag mal so, Dankeschön an euch, Dankeschön ja. Red Bull fürs Versorgen und dann nicht auf eine gute Wiesen, sondern auf einen guten Super Bowl. Zack. Zum also, Wohlsein. Zum Wohlsein. Der Super Bowl kann kommen, Freunde. Ja, jetzt haben wir lange um den heißen Brei herumgeredet, Mensch Flo, du Alte, Klatschbase. Aber jetzt wollen wir auch eintauchen in den Super Bowl und machen das, wie schon angekündigt, mit dem ein oder anderen Reporter für die Niners, für die Chiefs und starten. Ich würde vorschlagen mit den San Francisco Forty Niners. Jake Hutchinson war da oder ist da unser Gesprächspartner? Der macht was fürs Radio, der schreibt, der macht was mit Video und kennt sich eigentlich Alles. sehr, sehr gut aus mit den San Francisco 49ers. Man würde, glaube ich, auf Deutsch sagen, neudeutsch: die eierlegende Wollmilchsau. Das ist natürlich <lacht> nur positiv gemeint. Deswegen lass uns reinhören bei Jake Hutchinson und was der zu den San Francisco 49ers zu sagen hat.
0: Endzone, der The Zone NFL Talk.
1: Ja, dann starten wir rein mit unserer kurzen Reise nach Las Vegas und unser erster Gast ist in Las Vegas, Jake Hutchinson. Jake, hi, how are you doing? You are already in Las Vegas. You follow the San Francisco Niners, 49ers as much as you can.
2: Yeah, it's uh, Vegas is an interesting place. Um, <laughs> you know, There's a lot of different media here. Last night was the opening night. It's just a lot of people running around asking funny questions, but uh, I'm glad to be here. Thanks for having me on.
0: Yeah, I appreciate your time. Uh, f first question, how funny are you then when you ha have to uh, ask the funny questions for the 49ers guys?
2: Yeah, I prefer to do it one-on-one -on -one so it's not recorded by every camera in America. Okay. So when I know <laughs> I have a silly question, I, I talk to guys on the side about it so they can laugh in my face, but not everybody else.
1: <laughs> okay. So stupid good. question number one from our side. You are not relevant of Aiden Hutchinson.
2: No, I'm not. I, I wanted to... <laughs> Somebody suggested that I should write a, a, a story previewing the game where I sort of insinuated that I was related to him, but I decided that was probably ah, not see. the best idea. But it, was, it would have been very funny.
0: <laughs> For sure, yeah. Um, so you, you're following the San Francisco 49ers, of course. You're in Vegas, maybe. Uh, before we talk about the season of the 49ers uh, in general... How is the energy right now um, regarding the Niners, maybe also the Niners fans, and the players in Vegas right now uh, for this big Super Bowl coming up?
2: Yeah, uh, I think what's interesting is um, a lot of the guys that are their core players, have they were there in 2019 um, in Miami, uh, and so they remember this. And so for them, some of those guys that are veterans, it's, it's exciting, but it's not as... Um, You know you're they're not as awestruck when they walk into the arena and see the fans. It's still very cool for them. they're still very energized, but what was really interesting is to watch the younger players uh, they have a safety Jair Brown who just had a camera out and he was glowing. He was incredibly happy uh, just to be there last night so it's interesting I, I think the younger guys are more in awe of just the festivities uh, whereas the older guys are excited but they're more. You know, we have a job to do. We have unfinished business. Mm -hmm. Let's go win a Super Bowl.
1: You mentioned uh, 2019, the the Super Bowl they they met already. Um, do we have the feeling, or do you get the uh, impression from from the players that it's a kind of, let's say, revenge game? Because I mean, a lot of guys are still with their team, so it's four year between, but it's not so much of a change. In now, yeah, maybe Purdy is the big
2: big uh, big difference right no no you're absolutely right um what's interesting is yeah it is it is a revenge game for the 49ers and in a lot of ways these teams are are still very similar but you know the Chiefs this is not this is a worse Chiefs team than they had the last time these two teams faced you know their offense basically has three players they can throw the ball to and Kelsey Isaiah Pacheco the running back uh, and the receiver Rasheed Rice and then they just have a bunch of kind of, you know, middle of the pack guys, whereas the 49ers are top to bottom, the best roster in football. So uh, I think logically, you know, you look at it and you like the 49ers chances, but it's Patrick Mahomes and Travis Kelsey. So, you know, they could just do some weird magical stuff and, and, you know, pull a rabbit out of their hat and win the game at the last second, even if they don't play that well. So logically, I think the 49ers are the better team, but that might not matter.
0: But this is exactly what, what is, uh, um, the, 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 uh, timeline, so to say, from the regular season. Everybody talked about the 49ers are the best team, offensive, defensively. And, uh, then there was little, yeah, some losses, four losses in, in a row at some point in a regular season. But still everybody was saying, um, ra with with the skilled players, also the defense, of course. It's always yeah. the best NFL team, maybe together with the Baltimore Ravens and the AFC. But now everything changed a little bit. How is your feeling about that? Because on the other hand, everybody said the Chiefs had a worse season, as you said before, and now they are mm -hmm. switching back to the play of Kansas City Chiefs, and the 49ers struggled uh, a little bit, so to say. So this is maybe the big difference right now, isn't
2: it? Yeah, it's funny. There are analytics people who, you know, don't believe in momentum, but it does – if you do believe in momentum, it feels like the Chiefs, um, they've, they've found their stride. They've been playing a lot better, whereas the 49ers have scraped by just barely getting through these last two games. But what's interesting is, you know, the 49ers and Brock Purdy were accused of not being able to come back and not being able to play from behind and win a game after losing mm – -hmm. Uh, and they've shown that they can do that. So I think the 49ers feel like, okay, now we've proved that even if it does get ugly, we can still potentially win this game. Uh, now, I will say the defense has looked really rough at times. In the first half against the Lions, they were, you know, they got every single play the Lions ran was basically a first down. Um, and so in this game, I think the 49ers the Chiefs have that running back Pacheco who runs like a maniac and just you know has his <laughs> arms going like crazy and he looks super angry when he runs. I think if they can slow him down, uh, and that's been a weakness is, is stopping running backs, I think if they can slow him down a little bit, it'll make it a lot easier on them. Um, but at the end of the day, Patrick Mahomes is, is still going to do crazy things and, and make off-schedule absurd plays to Travis Kelsey. So it's just limiting as, as much as you can possibly limit.
1: I mean, they won both of their playoff games so far. So, of course, they're now in the Super Bowl. But uh, it had been, yeah, very close games. But had it been, let's say, valuable slaps into their face to realize, yeah. oh, come on, we are talented, but um, we have to play our A game. Because on the other side, um, Steve Wilkes, the defensive coordinator, as you mentioned, he was very upset with the performance against the Lions. So a second yeah. slap
2: in the second game. I would agree. No, Steve Wilkes said it was embarrassing. Uh They had moments where uh, their defensive end Chase Young had one play where the, the Lions running back was running to the side and uh, he just jogged. And he could have tackled him. He could have made a touchdown saving tackle, but he just jogged and gave up on the play. Uh, so that's something that they believe Chase Young, who's their uh, starting defensive end opposite Nick Bosa, he's a guy whose effort has been questioned at times they feel very confident that that effort will be there. I mean, it's the Super Bowl. That guy's a, a free agent. You know, if you're trying to get a big contract, there's no better place to play your best game than in the Super Bowl. So, True. yeah, I, I think it was a slap in the face for them these last few games is you can't, you know, take any plays off. You can't be relaxed. You have to play like your life basically depends on it uh, every single play.
0: And what do you think um, regarding the Super Bowl matchup against the Chiefs is then the biggest strength of the 49ers? Because you mentioned, on the other hand, Pacheco, of course, the run game and Magic Mahomes. Everybody's talking always about we have to stop number 87, Travis Kelce, of course, especially in the playoffs. But on the other hand, then, what is the biggest uh, strength of the 49ers offense, maybe? Because there's also everybody always talking about Christian McCaffrey, for sure.
2: Yeah, I would say the biggest strength is that they have an elite offensive mind in Kyle Shanahan who dials up plays uh, to get people open. And the people he gets open are the best offensive weapons in the league. They have the best running back in the league in Christian McCaffrey. George Kittle is, you know, if if you see Travis Kelsey as number one, Kittle is probably the second best tight end in the league. Brandon Ayuk, who... He has, a, he has a sort of understated disposition, so he doesn't quite get the recognition mm -hmm. that he deserves. But I talked to the 49ers wide receivers coach, and he's like, no, he is the best wide receiver in the NFL. And when you watch him, he blocks better than just about anybody. He gets open uh, incredibly efficiently. And then they have Debo Samuel, who is a wide receiver and a running back, who you can hand the ball off to. You can throw him screens. You can throw him the ball over the middle. So... The Chiefs have great corners and their defensive coordinator, Steve Spagnolo is great. But I think the 49ers think if we just do what we do on offense and we mm -hmm. keep getting the ball in the hands of these guys, no defense can stop us regardless of, of how well they scheme.
1: And we have to talk about Brock Purdy because in Germany, probably you won't have heard it for sure, but there had been so much discussions, I guess, in the U.S. as well. But in, in, in Germany had been strange Outputs of the discussions on the one side, you have the Purdy believer. On the other, hand, I wouldn't say the hater, but the disbeliever. Right. Um, it's, it's unbelievable in Germany. How is it in the US? How do you see, or not you personally, but uh, how will he recognize uh, Brock Purdy? I mean, he is Mr.
2: Irrelevant. If he wins that game, I think we can mark it away. Right. I, I think what's, what's funny is, um, you know, normally when a guy is drafted late in the draft or undrafted and it's this great story of this guy who you know he wasn't valued very highly and then he comes in and he's great normally there's sort of um an appreciation for what he's doing and saying wow this is a great story what an incredible achievement mm. but like you're saying there's some very weird uh dialogue about him and it's and and really what it comes down to is two things it's that He was drafted late, so people who went into the draft thinking he wasn't a good quarterback, they don't want to change their opinion. Um, and he doesn't have an elite arm. He doesn't have, like, Josh Allen or Patrick Mahomes. He can't throw the ball 75 yards in the air. But he reads the field really well. He can see the game really well, and he gets the ball Where it should go and he's aggressive and sometimes he can run you know when there's pressure coming oh, his yes. way he can bail out of the pocket he did that that's what won them the game uh, against the lions was his three scramble plays um, and so those are legitimate abilities and then the other thing is he's in an offense with one of the greatest offensive minds in the league and um, kyle shanahan and he has the best offensive weapons in the league without question And so people saw Jimmy Garoppolo, who's a very, very mediocre quarterback, take the 49ers to the Super Bowl. And people who haven't watched Brock Purdy, um, which I think is common because a lot of fans are on the East Coast and they don't watch the late West Coast games, mm -hmm. um, is that they haven't seen him play all that much. And they sort of think he's probably similar to Jimmy Garoppolo. So this will be a good game to whether he wins or loses to actually show people what he's about. Um, and I'm, you know, again, I'm a journalist, so I go in independently, but I'm just excited to see how it plays out.
1: And you see him so often. Um, it looks like he isn't bothered about the discussions. He isn't interested in any of these talks. He looks so cool, so so smooth all the time.
2: Yeah. So, w yeah, he's, it's funny because he's a second year quarterback that feels like when you talk to him, like he's been in the league for 10 years. Um, he's very, <laughs> yeah. very professional, True. very yeah. much not bothered by pressure. Um, part of that is the fact that he's, you know, deeply religious. And a lot of guys are, but, you know, every time you ask him about stuff, he, you know, talks about God. And so like, when he has that, it's something where he's like, well, I don't really have to do anything because, you know, he puts the pressure elsewhere. So he just doesn't see it uh, in the same way that a lot of people from the outside do, um, which is interesting. But yeah, he's a guy that When you talk to him, he's very much, you know, unfazed by the moment. And he also played a long college career where he was in a huge, huge games, where he went to Oklahoma on the road in a bowl game and won in front of 70,000 people. So he went through big experiences in college that he admitted were huge in preparing him for the NFL, where his college team was much worse than the Niners. He, you know, he came into the Niners and he's like, this is kind of easy. I've got great offensive weapons, a great offensive coach. Uh, he had yeah. to sort of carry the offense at Iowa State, and he doesn't have to do that here.
0: And this is exactly why this discussion is always coming up, because everybody's saying, yeah, he's just that good because of the scheme, because of Kyle Shannon, because of the people yeah. around him. But I think personally both is possible, to be a good quarterback and to have the, the, the values the team have to, to be as good as he is right now. Um, speaking of Bro Brock Purdy and his mentality maybe um, from from the outside coming with this discussion exactly – How do you have the feeling because you are near to the players and the, and the coaching stuff from uh, 49ers? Um, how do you think the other guys around him see that, the players? Because we have the revenge game coming up, 2019 Super Bowl. We, we talked about it before. Um, do the guys around him recognize this discussion and have the mentality, okay, now we are giving – More per percent, like more than 100 percent, especially for our quarterback, for Brock Purdy.
2: I, I don't think they get because the Super Bowl stakes are so high. I don't think they're giving more for him in this game, but they stick up for him in the media. Uh, but they're also yeah. aware that the conversations around it are, are fairly silly. Uh, and I agree with you. I, I think he is a talented quarterback, and both are true that he's in a great offense but he also is independently talented and his ability to see the field and process the game are great. But I think his teammates are aware of his talent. They saw Jimmy Garoppolo and they were huge fans of Jimmy Garoppolo. He was a likable guy, but he was a mediocre quarterback. He could throw the ball over the middle on time where, you know, you'd have short uh, slants as they call them. And so guys would catch a short pass and they'd be able to run. And Jimmy was very good at throwing those balls, but, When he got pressured, uh, he wasn't very mobile. He couldn't run away from pressure. Uh, he was very, very inconsistent on the deep pass. And so Brock Purdy is executing those things that Jimmy Garoppolo couldn't. So I think his teammates are aware that, okay, we actually have a substantially better quarterback than we were used to. So I think they have a very sincere appreciation for him. Uh, and they're just impressed by the way that he carries himself and his professionalism at age 24.
1: Yeah. I was impressed with his uh, scrambling abilities uh, that was um, homes like uh, I didn't have that in mind with with uh, Brock Purdy to be honest uh, but he can do it as well as he as he showed in the playoffs uh, especially what I have to ask you because he had been in Las Vegas already there's a big discussion not only about Brock Purdy but the, the training grounds the University of uh, uh, Nevada <laughs> do you have any updates regarding the, the the ground where they have to practice the Chiefs have the nice yeah. Raiders facility and the Niners have uh, Not the best way to, to practice. Right.
2: So let me just start by saying uh, I'm an avid football fan, European football. Uh, and what's funny is in America, for some reason, we use turf fields despite there being evidence that they cause injuries, lower body injuries mm -hmm. at a much higher rate than natural grass. So the field the 49ers are practicing on was a turf field that the NFL put grass on top of just last week. Normally, mm -hmm. what oh, they would okay. do is they would have done it in December. So for some reason, they waited until last week to put grass on top of turf, which is a bizarre concept to Strange.
1: me. Strange, yeah. Yeah, um,
2: yeah. Very weird. Um, and it's also been pouring here in Vegas. There's been a crazy storm on the West Coast where a lot of people's flights got delayed, and there's rain uh, coming in up from Los Angeles, basically going straight to Las Vegas. So the field, which I'm sure you know, was going to take time to acclimate was immediately soaked. So, um, and, and I think it was in that condition before the rain because the 49ers sent staff out to see it. So basically they they've described it as a spongy, super soft surface that they don't feel comfortable <laughs> with. But the only other alternative was to go to the Raiders facility where the Chiefs are practicing. And the only way for that to work was for the Chiefs to change the schedule and the Chiefs decided... We're not going to change our schedule mm -hmm. for the 49ers. The NFL didn't make the Chiefs change their schedule. So the 49ers are like, all right, we'll practice on this very, very spongy field and uh, in the rain, and, and hopefully it goes okay. So that's where it's at. It's very, very weird. Already mind games. <laughs> yes, it.
0: Yeah, for sure. I mean, the high stakes in Las Vegas, as you mentioned, of course, it's the Super Bowl. Uh, Jake, thank you very much for your time and um, yeah, very we much, are looking yeah. forward to it. Um, for you and Vegas, we are right now recording this one in Tuesday evening in Germany. Um, do you think, that was my last question, maybe a quick one, Christian McCaffrey has a chance to get on Thursday in the NFL Honors the MVP award?
2: I don't think he will. Um, I, I wrote about the standard that you have to get and – I think there's a legitimate argument for him to win MVP, but this, the statistical milestones you have to hit uh, to get there where like 2,000 rushing yards or 20, 30 touchdowns, he was just shy of those, and I think it's become a quarterback award. So I think Lamar Jackson of the Ravens, who had a horrible game against the Chiefs last uh, week, is going to get it. Um, so, yeah, I, I don't think McCaffrey will get it. But uh, the fact that he's in the conversation is at least an honor in and of itself.
1: So he gets the a Super Bowl MVP. That's fine for him, I guess, as well. That <laughs> yes. would be fine for him. That's, yeah, exactly. <laughs> Jake, thanks very much. We don't want to take too much of your time. All the best in, in, in Sin City. Thank you very much for having me on. Dankeschön.
0: Also wirklich sehr lustiger und sehr gut informierter Typ, der Jake Hutchinson, muss ich sagen. Definitiv. Das hat großen, großen Spaß gemacht, tolle Einblicke, der ist nah dran. Vielleicht trifft ihn ja Christoph Norman Las Vegas, wie wir gerade gehört haben. Wir werden sehen. Wir springen zu den Chiefs drüber, auch da haben wir sehr, sehr spannende Gäste. Zum einen hören wir jetzt zuerst mal Haley Lewis für Bleacher Report unterwegs, auch als Beatwriterin, aber auch bei der einen oder anderen Show als Host. Und bei der haben wir mal so ein bisschen auf den Zahn gefühlt, wie sie das, weil sie nah dran ist, äh, bei den Kansas City Chiefs eigentlich sieht. Vor allen Dingen mit Rückblick auf die dann doch etwas durchwachsene in Anführungsstrichen Regular Season. Endzone, der The Zone NFL Talk. So, um, welcome Haley Lewis. You are a beat writer, so to say, for, for us in Germany, it's always the the best, ja, um, yeah, description for the Kansas City Chief. You are in Kansas City, Missouri. First of all, yep. appreciate your time. Thank you very much um, that you're our guest in this podcast now. Um, yep. First of all, how is, uh, or how, how is it in Kansas City right now? The Super Bowl once again, the fourth time in six years. I mean, the, the, again, the, the, the again, roof. again. Exactly. <laughs> the, the roof is going off, I guess, right?
3: Uh, well, right now it's a little bit cold. Uh, I would say that's my only complaint right now going on in Kansas City. You know, it's the Midwest, so we got miserable weather, but we got great football. So that's a good thing. Kansas City is doing great. Everyone's excited. But I will say, guys, it's kind of almost like everyone expects it a little bit because you mentioned that mm -hmm. they've now been to four Super Bowls in five seasons. I've been covering the team specifically for five seasons. So if you if you need a good luck charm. You know, ask me to join your team, but I would say that it's, it's been almost expected here. When Patrick Mahomes came in and started showing that what he was able to do, hanging with some of the greats, that 2018 AFC Championship going up against Tom Brady, I think that's when we all realized that this kid was the real deal, and now here we are. And Kansas City is now going to their fourth Super Bowl in five seasons, and we feel comfortable, you know. And I think that that's the thing is not not getting too comfortable or complacent, but I think it's definitely expected. It, it's hard not to when you have people like Andy Reid and Patrick Mahomes working together.
1: So, uh, is it possible that you could move to Wisconsin just for for me as a yes. fan uh, with a team from Wisconsin?
3: <laughs> <laughs> sure, you you let me know. Tell me tell me the rate, and I'll try get up there. <laughs>
0: Yeah, but uh, you mentioned everybody's expecting it. How about the, the, the mm -hmm. Chiefs fans? I mean, uh, you are hosting also Bleacher Report watch party for the Super Bowl. Yeah. Um, the energy mu sh should be huge. Are they expecting also this success then again, once again?
3: I, I would say expected versus um, anticipating. Maybe maybe be the best way to say it. But yeah, I'll be downtown. Uh, we have a really big main party. It's at Power and Light District. It's where everyone goes for the game. And I'll be hosting a watch party there with Bleacher Report. But I think the thing about the fans is if, if you go back to the first Super Bowl 54 when they won against uh, or down in Miami when they won against the Niners for the first time. That was the first Super Bowl in 50 years, right? So it was just incredible how the city lit up and everyone was so excited. And it was like, this is history in the making. And now it's almost shifted to more of the fans are expecting a dynasty, not just mm -hmm. history in the making, but now transforming what they've been able to do into a dynasty and I think that this is a really important game because if the Chiefs are able to win this game they really cement themselves in that conversation they're, they're on the cusp of it you know but I think fans are going to understand that this really could be the making of of a Patriots team like Tom Brady did in, in New England if they can or be able to get this one over the Niners
1: You mentioned it, everybody expected to go to the Super Bowl. Be honest, have you been optimistic during the season because it was not the easy, cheesy Chiefs regular season? There had been some upsets, which was not normal for a Mahomes team.
3: Yeah, I, I would say that this was the season where I was like, well, it was a good run. You know that was exciting, <laughs> and, and, and yeah. you know there's always going to be down years. And if this is the year, well, you know what, it was decent. And it's kind of like this the kid with a silver spoon in their mouth complaining that they need more. Still, mm. you know, like the spoiled brat being like, ugh, I don't have enough allowance money." Because that's kind of how Kansas City is now, because we're just so used to used to having winning seasons. So I think after the Packers game, when they lost to the Packers after they had lost to the Eagles, that's when when most most of the fan base was kind of questioning. What is going on? Like, what is happening with Patrick Mahomes? Why are things not connecting? And really what they were saying the entire time, and I should have myself included and the rest of the media should have listened up because he said, no, we're just, we have the talent. We will get it done. We're going to keep our heads down, not let the noise in. And they proved everyone wrong. You know, here we are again with another Super Bowl appearance. And if you had asked me eight weeks ago, I would have been like, I mean, that was nice. <laughs> I never yeah. would have expected this.
0: Yeah, For sure. For, for me, it's always interesting because we're always talking about the sports, we're talking about the regular season, the drops, the receiver mm -hmm. problems, the not connection, yeah. as you mentioned, between Mahomes and his guys. And players are always saying like, yeah, we have to execute, we have to get better. But mm -hmm. what was your... Um, feeling mentally of Mahomes and, and especially the offense to not let the, yeah. all this negativity uh, going into their normal play calling and their normal uh, day routine.
3: Yeah, I think that's a good way to talk about it, the mentality behind it, because, you know, you see the, they need to play fundamentally sound football. Those were the words that were being thrown around, like get back to the bases, the simplistic things, you know, just take the checkdowns, take the short passes, the intermediate kind of routes that they had been running, maybe when they had a quarterback like Alex Smith, go back to that kind of playbook, don't be so fancy. And I think that the Chiefs were like, okay, that might be our new identity, but we've also got to block out the noise. And they were able to do so, get back to, to the fundamentals and be able to execute because when we didn't see them execute, that kind of led to frustration. That led to when they were throwing helmets and you know all those different things. Yeah. And that leads to more drops. <laughs> Inevitably, because the frustration is going to be found on the field as well. But I think what's interesting about it is that this is a veteran team that knows how to block out the noise. They know how to play on a big stage. They know how to play in the playoffs. I mean, Patrick Mahomes doesn't know anything but the playoffs. He doesn't know anything but the That's postseason. Yeah. So this is a team that is extremely experienced. And if any team can be able to survive Super Bowl week. And a lot of times, it's not always the best team that wins. It's the team that is able to block out the noise, the distractions, the glitz and glam of the two weeks leading up to this and be able to stay locked in. And I think we saw that against Baltimore. I think we saw that against the Bills and Miami, that the Chiefs were just the veteran presence in the playoffs because they knew how to handle the big stage, the pressure, and everything that comes with it. So mentality sometimes in sports, it's not always the most talented. It's really the people who can mentally stay tough throughout it and be able to block out all the crap and hate that's being spewed upon them uh, on social media and, and we're, we as the media are just as much part of it but it's definitely the Chiefs are, are mentally tough and I think that's what's going to be their advantage in this one
1: That's very interesting because exactly what you, you, you told us now um, the intermediate game for example was so good against the Ravens which brought them yeah. to the Super Bowl because on the one hand we always look to the offense of course it's more flashy more interesting On the other hand, the defense was from the beginning brilliant. Nice. And I think yes. we saw them live in, in Frankfurt where they also played brilliant. Is that something which is, um, or Kansas is aware of that this team is maybe this season more about the brilliant defense than that flashy Mahomesy <laughs> offense, yeah. let's say that way.
3: I think the Mahomes magic just isn't how they're going to win this season. It's definitely relying on their defense. And what I think makes the Chiefs exceptional and a team that will continue to find a way to win is that that front office and that team has found a way to win three different ways. They had Tyreek Hill. He was phenomenal. That was their guy. It was Mahomes flashiness with, with Tyreek making these crazy plays, and they won the Super Bowl with that way. And then they lose the top production at wide receiver and they bring in a culmination of a, you know, 11 touches or 11 receivers getting catches within one game. And, and that's kind of how they won the Super Bowl the second time. Well now they're a defensive, you know, sound team. This is the new way that they're getting it done. So it's it's three different styles we've seen out of Kansas City, but yet the thing that's a common denominator is that they're finding a way to win. So I think it is. It's a defensive team this year. It's it's no more flashy mahomes this year and they've just realized and kind of settled into This is our identity this year, and this is how we're going to win differently than we have in the past. I think it's phenomenal. I mean, Steve Spagnuolo, their defensive coordinator, has been exceptional. Um, he's he's He deserves more praise and more flowers than he actually gets. But what he's been able to do since he joined the, the staff in 2019 is overhaul the entire defensive unit, bring in uh, the exact personnel that they need. And what I think is really ironic is the defense and why they are so good has a lot to do with the fact that they traded Tyreek Hill. That was one of the mm -hmm. most controversial trades. But look at who you got in return, right? You got Trent For McDuffie sure. in return. You got yeah. Mike Edwards. You got Brian Cook. Also, because that money and that cap space was freed up, you brought in people like Justin Reed, Drew Tranquil, um, and 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 being able to bolster up that roster. So even though that was so controversial a couple of years ago, now look at the defense they have because of that trade. So this is just the new identity, in my opinion. And if anyone's going to have a good defense – you're going to need a good defense to go up against the Niners and what they're able to produce on offense.
0: That's true. And um, for me, as a, well, I wanted to ask you, actually, because of the young secondary especially, you can also see that in, in the documentary, the franchise also available in the Zone Germany from the beginning in the season. And Steve Spaniolo, of course, with this improvement of this young defense, you mentioned it's a new mm -hmm. identity. Do you really think that um, also in the in the next year when we – Talk about furthermore than just the Super Bowl, just the Super Bowl, yeah. um, that this could be a really new identity to the Chiefs when the roster is staying like this uh, defensively?
3: I, th I think that the defense will stay good. I don't think I could tell you with confidence that we're not going to see Mahomes' magic again. After course, what we yeah. saw during the regular season, I think that's coming back, right? They're going to find a way way to get that back. But you you mentioned the, just like the new identity of Kansas City having – the funny thing about it is that I was reading some stats about the the least amount of points allowed in the postseason, and they're being looped in with the 2,000 defensive unit from the Ravens, which, as mm -hmm. we all know, that, that unit was so stout and so electric um, – to even be in the same conversation as putting our defense in the same conversation as the Ravens from the 2000s is insane. So will it be the new identity next season? I, I think there's a lot of things to be figured out during the off season. I think that Brett Veach and, and Andy Reid are going to come together and really figure out the receiver issue. Although they've been able to to get the ball down the field much quicker in the playoffs. I think that's going to be a point of emphasis But I do think the, the secondary and also a lot of those people, they're in their sophomore year, right? So they're going into that contract yeah. year, this next one coming up. And it's, they're going to have to figure out, is the money, is the money better spent on keeping people like Legereus Sneed and Chris Jones? Or is it going to be more to bringing in a huge veteran receiver on the offensive side? So those are, those are questions that I'm glad I'm not paid enough to answer because uh, they're <laughs> going to be tricky and, and a lot of pressure that comes from the fan base on figuring those out this offseason.
1: For sure. But maybe as, as a last question, you're very optimistic that uh, the dynasty continues on, on Sunday that the, the Chiefs gonna win against the, the Niners, as, as they already did. Your personal dynasty, I, so to say.
3: There you go. <laughs> um, personally, yes, I would like to keep my record going in Kansas City. but Also, <laughs> I, I think that they have the equipment to get it done. It's going to really come down to the fact, can they get their run game going? Can they also slow down? What, what Purdy and what McCaffrey and Debo and, and Kittle are going to be able to do. That's going to be hard to combat. If they let those explosive plays get away, you know, this could be a close game. But I really do see the Chiefs being able to handle it. They've handled it all the way through the playoffs. And honestly, I was way more worried about their game in the AFC Championship against the Ravens than I am about the Niners. Although the Niners oh. deserve their respect and deserve what they've been able to do how we saw them play in the playoffs was not nearly as impressive as how I've seen the chiefs continue to grow. Yep, so the chiefs yep, are hot yep. and they're doing it right now perfectly. And I think the Niners are up for their biggest challenge of the entire season. And I'm saying like a 10 point win for Kansas city is what oh, I
0: see. Okay. Okay. We
3: shall see. I'm an optimistic, I'm a native <laughs> Kansas Cityian, So uh, I am biased and I will, I will admit that I have, you know, some rose colored glasses on, but we'll see.
1: Oh, for course. sure, makes the watch party much more better if the Chiefs are performing.
3: Oh, for sure, and also, I mean, that means <laughs> we'll get the drinks flowing by the end of the watch party, so hopefully, I'll <laughs> relax a little bit. <laughs>
1: <laughs> Wonderful.
0: Sounds like a Perfect. sounds like a plan uh, for for you guys yeah. and for you especially. Thank you very much, Haley. Uh, appreciate your time, um, and yeah, all, all the best for for this party which you're hosting, and also for the Super Bowl. And once again, uh, all all everybody. Sorry. From the zone germany thank you very much uh, for your time then for this interview
1: ja sehr sympathisch die haley hat uns jetzt mal so ein paar eindrücke aus kansas city mitgeben können und wir wollen natürlich auch noch mal schauen wie schaut es bei den chiefs in las vegas aus und da wollen wir drüber sprechen beziehungsweise ich habe mit ihm drüber gesprochen mit adam teischer von espn der liebe flo war verhindert und Vielleicht, damit ihr nicht überrascht seid, also die, die den Podcast hören, euch kann es egal sein. Ihr hört Adam ja, wird so gut blitzsauber, jetzt. aber die, die es schauen auf der Plattform, werden sich wundern, warum bewegt er sich nicht? Nein, es ist ein Foto bei Adam, denn seine Kamera ist kaputt gegangen. Das ist kein Witz. Radio -Gesicht. Die Kamera bei Adam ist kaputt gegangen, deswegen konnte er es nicht mit Video aufzeichnen. Wir haben ihn tonlich natürlich schon, aber ich habe dann einfach mal ein Foto eingefügt, damit er seht, <lacht> wer das ist. Aber er ist nicht zur Salzsäule erstarrt. Er lebt, er bewegt sich, aber es ist ein Foto.
3: Endzone, der The Zone NFL Talk.
1: Ja, und uh, dann freuen wir uns, um, dass Adam da ist. Adam, thanks very much for joining us. Um, we can't see you, but of course much more important, we can hear you. And you're already in, in Las Vegas, and we want to talk a little bit about the Chiefs. How is the the atmosphere in the Chiefs organization? Reaching again the the Super Bowl for sure. Everybody, I guess, is happy <laughs> coming to Las Vegas.
4: Yes, they are. Uh, it's been a most unexpected Super Bowl. It, it is. It's really uh, really ever since they left Germany um, with, when they played the Miami Dolphins in uh, Frankfurt in, mm -hmm. in November, they they had really struggled. The regular season had been suddenly become a real challenge for them. And um, it didn't look like they would be the quality of team to make the Super Bowl this year, but they they played their three best games uh, of the season in the playoffs, three back to back. Solid games, and here we are. So, yes, it's uh, yes, happy but uh, surprised maybe it, it, to to put the Chiefs' position on this as well.
1: Did you have your tickets for Las Vegas or did you buy it in the, in the recent weeks with a much <laughs> uh, promising performance now from, from Kansas side?
4: <laughs> I, 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 my bosses gave me permission back around okay. the,
1: the, the game in Frankfurt, as a matter of fact. Oh, all right,
4: right and then they said, Well, the Chiefs have a good chance of making it to the Super Bowl go ahead and buy your plane ticket and get it, get it out of the way. So uh, little did we know that uh, it looked like it would be wasted money, but uh, here we are and uh, not wasted after all.
1: Absolutely not. They had been absolutely right. Um, let's talk a little bit about that uh, playoff run. Uh, you mentioned the three games. I think they had been very dominant against the, against the, the Dolphins, but the Dolphins had been very short-handed. I think they had been the more clever team against Buffalo and they had the much better match plan against Baltimore. Is that a resume you can you can join?
4: Um, yeah, the, the, I mean, the Chiefs have different ways of beating you this year. It's Absolutely. Not like they, 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 it's not just, you know, they better score 30 or 35 points if they're going to win a game. Uh, they, they can win um, uh, sort of a lower scoring uh, grudge match type of game, if you will, um, like they showed against the Baltimore Ravens in the AFC Championship game. They're, they're, they're content to play that style of game because their defense really hasn't given up any leads this year. When they've gotten a lead of any significance during a game, the Chiefs have generally won the game. So uh, they, they've been able to count on their defense to come through. Mm. And uh, it, it sure has worked out for them
1: this year. That's a very good point, the defense. But although the offense looks, um, let's say, much improved in the playoffs, had there been something or do you have an explanation what changed uh, in the offensive side? Because it looks mu much more... Yeah, synced. Let's say that way.
4: Well, they've just cleaned up a lot of the problems they've had um in, in that they had most of the season. For instance, they had more drop passes mm -hmm. than any other team in the league. Well, they they haven't dropped many passes in the playoffs, and they were second in the league in offensive penalties during the regular season. They haven't had many offensive penalties. They were, I believe, it was eighth in the league in turnovers during the regular season. I think, if I recall, just one turnover. Mm -hmm. um, so far in the playoffs, so it, it's been a real uh, clean. They've they just all of a sudden uh, uh, turned the page, if you will, and, and really cleaned up a lot of their uh, um, th their offensive uh, sloppiness that they had during the season, and it's made a big difference.
1: Did you have a, an, a match, an event, or let's say a momentum in a game where you felt okay that offense is going into the direction we are normally used to see the Chiefs' offense?
4: Oh, I see. Um, you know the, the chiefs had a christmas day game against the las vegas raiders and it was one of the it was about as ugly a game as you can imagine a patrick <laughs> oh, holmes yes. team playing right <laughs> and so that sort of served as a wake-up call to them they played better the next week in the regular season they played the cincinnati Bengals and played better and got a lot of big plays which they hadn't been doing much of this season and and uh That that sort of I, I think that Raiders game was a wake up mm -hmm. call for them. That that hey this is going to we're, we're going we, you know we need to uh, really buckle down if we're going to make something of our season. So it has been a different uh, a, a way of going for the Chiefs. But yeah, I would say that, that that it was that Raiders game. Things were so bad that day that sort of ser served as a wake up call to them.
1: Because of course we all knew that this team has offensive qualities, especially when we talk. About Patrick Mahomes, is he in this MVP mode now in the playoffs? I mean, it's a Mahomes masterclass the last three games in the playoffs.
4: Yeah, he's played really well, no doubt about it. He's played really well, and um, you know, it's not necessarily the huge statistical numbers that we're used to, but mm -hmm. he's doing the things that the Chiefs need to win the game. Um, you know, he he made some beautiful throws and in a ridiculously cold night in the wild card round against Miami. And then uh, um, did the same thing really the next week against the Buffalo Bills in the divisional round. And uh, it took basically took what Baltimore gave him last week and did a nice efficient job of uh, running an offense and not making any mistakes once mm -hmm. the Chiefs got the lead. So, uh, you know, he really has done a nice job of, uh, Uh, in, in the playoffs, um, and, and it's uh, interesting to see where he goes from here against the 49ers.
1: Because it looked like he developed also a little bit this season. He had matches where he looked a little bit, sorry for, for the word, pissy. Um, he wasn't always happy with the refs. I think he always wasn't happy with his receiver, but he didn't show it to the receiver. He maybe showed it more in, in, in direction to the refs. But um, did he develop during the season, in, in your opinion, Because for me, he looked very, very pissy. To be honest,
4: <laughs> yeah, yeah, from time well, to time. Yeah, I would, I would agree with that. Your, um, your observations are correct there. Um, okay, <laughs> you know, it's easy to conclude that he didn't have a very good regular season just by his statistics, but mm -hmm. I, I don't think that's correct. I, I do think he played well. It wasn't MVP was season, just, but
1: it was a very solid season for him.
4: Yeah, well, it was just he was just affected by all these problems around mm -hmm. him that we talked about the drop passes and the. And the penalties and the turnovers, and and um, uh, you know he was really affected by this. There, there's no doubt about it. I think he's learned to play um, through those kinds of things, and uh, so uh, um, you know he I, I, again, I'll, I'll I'll argue a little bit on the on the um, uh, uh, on the suggestion that maybe he didn't play that well. I didn't think he played that well. Mm -hmm. Maybe not at an MVP level, but still well enough. But uh, just was affected by all these other problems around him.
1: I mean, we're used with unders uh, uh other numbers by by Patrick Mahomes for sure, but on the other side, that's my um, yeah. Let's say my 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 resume out of the season, the regular season. He's so strong in in scrambling, in extending plays. Um, when they had been in Frankfurt, I was talking to him, to Andy Reid, and also about this scrambling game. Is this the next step he took already this season? I mean, we talk about one of the best, maybe the best player in the in the NFL. But still, that scrambling place, the scrambling game still become better and better during the the season.
4: Yeah, you, you look at him, and he's not he's not um, the the uh, the fast runner that Lamar Jackson mm -hmm. is. He's yeah. not as a, he's not as fast really as Josh Allen is, but he is so smart with his decision yep. making. That's what makes him a great runner. I, I did a story on his running early in the season, and we were talking. I'm looking into some of the numbers. He converts more of his runs for first downs than any other quarterback, and that's mm -hmm. including the running quarterbacks, the, the guys who have a lot of yards like Josh Allen, Lamar Jackson, Jalen Hurts. I mean, because the part of that is Mahomes is so smart when he does it. He uh, he sees the field so well, and that's part of his running ability. I mean, he's, he's rarely going to outrun anybody, but he's so smart with it that uh, he can be very efficient. And, yes, that's been a big part of his game.
1: And when we talk a little bit about the upcoming game, I mean, you had been already, or you, you told us you had been in in, in, all, in in Las Vegas for for some hours, some days now. Um, what is your impression, first of all, of the team, and also what are the chances from your side for the Chiefs? I, to be honest, I don't know who's the favorite in this game. Maybe the Niners a little bit in front of of the Chiefs, but it's a kind of a coin flip again, like uh, four years ago.
4: Yeah. It is. And uh, yes, the, you're correct. The 49ers are the favorite anywhere I've seen a point mm -hmm. and a half, two points lately. So uh, in that neighborhood, um, I think it's going to be a great competitive game, more or less like it was the last time around when uh, the 49ers went into the fourth quarter and ha actually midway through the fourth quarter had a 10 point lead. And the chiefs uh, ended up scoring three touchdowns from there and winning. So it was a competitive game last time. And I think it'll be a competitive game this time. Uh, I just felt going into the playoffs, if the Chiefs could fix some of these problems that we talked about, you know, again, the drop passes, the turnovers, the offensive mm -hmm. penalties, they'd be okay given the way their defense has been playing. So I feel like that'll hold up against the 49ers. If they can still keep this uh, um, pattern of offensive efficiency going, if they can be the team they've been in the playoffs and not the team they were during the regular season, I think they've got an excellent chance to, to beat the
1: 49ers. Because four years ago, it was a 31-20 for the Chiefs. And Mahomes wasn't overwhelming in that game. It was a great player front, but he wasn't overwhelming in that game. On the other hand, the, the running game was yeah, um, yeah very efficient. Uh, Mahomes had a <laughs> rushing touchdown maybe again on, on Sunday. Yeah. Damien Williams was that uh, that big picture in this game. A running back we maybe never talked about in the in the weeks after and the years after. Is Isaiah Pacheco maybe the the Damien Williams this year
4: he could be the 49ers have had trouble defending against the run in recent weeks and um, you know it's possible the Chiefs see some uh, areas to exploit there and and some and can have some success doing that so I I definitely think Isaiah Pacheco is a big player for the Chiefs on uh, on Sunday no doubt about it
1: What are the, the ways to win from your side for the Chiefs? I mean, we said it is a kind of coin flip, a little advantage for, for the Niners. But, I mean, we're talking about the Chiefs. We know that they can win this game, especially the big games.
4: Yeah, well, their, their defense is uh, playing so well. And we haven't talked much about them, but uh, that part of their game. But you know, one of the keys to the Baltimore game is the Chiefs were able to get ahead. And, and they could play the game their way. They They could... Uh, execute their defensive game plan the way they wanted to in that situation. I think that's going to be a big uh, uh, factor on Sunday as well. If the chiefs can get an early lead and make the 49ers play catch up. I think that's going to really help them. So uh, um, that to me is one of the keys to look for who gets out in front by a touchdown or more early mm -hmm. in the game. If it's the chiefs, I really like their chances. If it's the 49ers, they can the advantage shifts to San Francisco because of the way uh, they like to play
1: defense. Let's talk at the end about the defense because uh, Steve Spaniolo, for me, is the real Chiefs MVP this season, to be honest. He's doing such a fantastic job and now he's facing Brock Purdy. We don't start with the Brock Purdy discussion. I think it it's, uh, would take too much time. <laughs> but um, Steve Spaniolo against Brock Purdy, or mean against the game of Brock Purdy, what do you think is Spaniolo having in mind? You, you know him a little bit better than me for sure, but what does he have in mind to, to, to catch him?
4: Yeah, well, that's the key to what the Chiefs have going um, this season is they've they they can do so many things. They're good mm -hmm. at so many things defensively. You're never really sure what he's going to be doing. He he can have he has so many things to choose from. Um, to me, it, it all starts with their pass rush up front. They've done such a nice job, and can they continue the Chiefs defensively to? Uh, um, get pressure on him because uh, this is the biggest game of his career, Brock Purdy, and no one Absolutely. knows exactly how he's going to do. Uh, the Chiefs had great game plans for uh, Tua Tagovailoa of Miami and for Lamar Jackson of Baltimore last week. Not so much for Josh Allen when w against the Bills, although the Chiefs did a nice job after adjusting in the second half. So uh, I feel comfortable that whatever Steve Spagnuolo chooses to do, He'll, it'll have a good chance of working just because he's got so much to go to. And even if the Chiefs maybe struggle defensively early in a game, they can switch some things up and, and then uh, uh, do a good job then.
1: Last question from my side. What is your, your feeling? I mean, we have so many Chiefs fans in Germany, we saw in Frankfurt, but we also have so many Niners fans in Germany. Yeah, yeah. Somebody will be disappointed after Sunday for sure. What is your feeling? Who's going to get this game? Because to be honest, my feelings are... Out of mode, I don't know who's who's gonna win that game.
4: Yeah, no, no, I I don't either. I'm with you. I'm I'm just throwing a dart at a wall and hoping it sticks here. <laughs> But I, I, again, I, I think the Chiefs are the better team if they're playing their game. If the Chiefs mm -hmm. are on their game, like they were in Baltimore or um, most of the playoffs. I think they're going to be a tough team to beat. And uh, again, if they go back to their um, their old habits, their habits from during the regular season, that's going to be difficult. Then the advantage shifts to the 49ers. But I'll take the Chiefs to win this one, maybe 27-21.
1: Okay. I would be disappointed if you wouldn't uh, take the Chiefs, to be honest. Adam, um, thanks very much for your time. It was a pleasure to talk to you. And um, yeah, all the best for, for the Sunday game for maybe... The days after with a parade or something like
4: that. <lacht> uh, will,
1: so, das war dann der dritte im Bunde. Adam Teischer, vielen Dank an alle drei, an Haley ja. auch, an, an Jake, dass ich die Zeit genommen haben. Schon spannende Einblicke, die sind halt doch nochmal ein Tick näher dran, logischerweise. Ja, Wie geht es jetzt bei uns weiter, Flo? Das war Podcast 1 in der Bowl woche Am Samstag so kommt dann Podcast 2 mit hoffentlich dann frischen Eindrücken von mir aus Las Vegas. Wir werden mit Roman Motzkos ja, eine kleine, größere Vorschau machen. Was sind so die Matchups, auf was es ankommt? Habe ich irgendwas sportlich, vergessen? Ganz äh, genau.
0: Es... Nee, genau. Wir schauen wirklich sehr sportlich dann nochmal drauf. Am Samstag wird dann die Folge ausgestrahlt werden, sollte das Internet von äh, Christoph in Las Vegas auch dementsprechend <lacht> ja. gut sein. Christoph, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit deinem Team in Las Vegas. Äh, lass es krachen, aber liefert uns natürlich auch viel Inhalt. Äh, darauf schaue ich natürlich auch
1: ganz besonders. Nein, Spaß du, beiseite. Weiß, Wenn es cool. dann nicht klappt mit dem Flug, bin ich von dem Greenscreen in Las Vegas mir hinten drauf
0: schmeißen. Oder wir blenden von dir auch einfach <lacht> Ein Foto ein, wie bei Adam. Schauen wir mal. Also so. ich wünsche euch äh, ganz, ganz viel Spaß und auch allen anderen äh, Zuschauer und Zuhörer eine ähm, ne tolle Zeit noch. Wir hören uns dann am Samstag noch mal, bevor es dann am Sonntag im Super Bowl losgeht.
1: Guten Flug an Herrn Christoph Stadler und ähm, dann bis Samstag mal. Genau und Sonntag schon mal als kleiner Teaser. 23.30 Uhr ja. geht's los mit der Übertragung Stimmt. der Super Bowl Show bei uns mit dir Flo, mit Nadine ja. Rassitz, mit Roman Motzkus, Daniel Herzog wird's nomin äh, nominieren moderieren, nominieren wird da niemanden, vielleicht Dino Flo, keine Ahnung. Das ist das Programm dann am Sonntag und am Samstag gibt es auch noch eine frische Ausgabe von Endzone, der, der Zone NFL Tag und jetzt machen wir hier den Kasten zu. Tschüss. Bitteschön.
2: Tschüss.
3: Endzone, der, der Zone NFL Talk.